0: 10h19, início do Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira. Bom
1: dia a tragédia de Pedro Alcão Grande, com as denúncias sobre as falhas do Ciresp, relançou o debate sobre a rede de comunicações de emergência e no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião. O Estado deve assumir o controle do Ciresp? Como pé do bloco de esquerda? Ou a solução passará por exigir garantias concretas que defendam o interesse público? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, tem à disposição a página da TSF na internet e o Facebook da TSF. Basta escrever a sua opinião nos locais que ela aparece tanto na página como no Facebook, em tsf.pt. Podem ainda responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Estado deve assumir o controle do Cirespo. Ora, os primeiros resultados são muito claros. 93% dos ouvintes responde que sim. Queremos ouvir aqui no Fórum de Viva Voz a sua opinião. É necessário fazer mudanças ou podemos manter tudo na mesma com o um sistema que ano após ano é acusado de falhar? Tornar a rede de comunicações de emergência um serviço público pode ajudar a resolver os problemas? E o Estado? Tem defendido o interesse público? É, por exemplo, aceitável que o Estado nunca tenha penalizado o Cirespo pelas falhas ocorridas em situações de emergência? É compreensível que o Estado tenha aceitado uma cláusula do contrato que retira responsabilidades ao Cirespo em caso de cataclismos naturais, sismos, raios, explosões ou terrorismo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808, 202 173. 808. 202 173, basta que liga por este número, que se inscreva, depois ligamos para si quando for a sua vez de participar de Viva Voz no Fórum. Antes de irmos aos, à primeira análise e às primeiras opiniões dos ouvintes, vamos uh, recordar um som uh, recolhido pela repórter Bárbara Baldaia. Em Pedralgão Grande, a repórter Bárbara Baldaia assistiu uma conversa entre dois habitantes da aldeia de Nudeirinho, uma das mais afetadas pelas chamas, onde morreram 11 pessoas e os cidadãos se queixam de não terem tido resposta aos pedidos de socorro. Eugénio Santos e Dina Duarte apontam o dedo à ineficácia do CIRES, porque hoje aqui debatemos, e suspeitam que a culpa vai morrer solteira.
2: Isto foi tudo uma desorganização muito bem organizada. E esta
3: frase acho que A, começar, a começar pelo sistema de, de, de comunicações que eles têm, que estão uma fortuna. Tecnologia topo de gama e chega a H não funciona. Há qualquer coisa aí que eu não percebo. E esse é
2: que é o culpado, o Cirespa, ou coisa é essa. Mas é, sabe o que é que é o culpado? Porque não tem rosto. Porque se tivesse um rosto, era inocente. Há de
3: ter, ter o rosto quem comprou quem não, e quem contratou e quem. E quem acha, acho, acha, acho. Acho, acho. Também... Houve alguém que, que abriu concurso para aquilo, houve alguém que fez a aquisição daquilo, ou alguém que tomou a responsabilidade de implementar aquilo. Agora a seguir, aquilo não funciona. Alguém tem que ser responsável, mas não responsável foi quem adquiriu, ou quem deu o aval para adquirir. E sei é como tudo, a gente quando compra um letra doméstica dois anos de garantia. Se aquilo não funciona, faz favor, ponha cá outro que este não presta. Ponto. Aquilo é a mesma coisa. Pois, mas isso depois era chato, porque se tornava aborrecido. A chatice poderá estar e quem tem alguns milhares ao bolso. Aí é que poderá estar de uma chatice e daquelas grandes. Sim, mas já os
2: gastou. É? Já mas não que tem que... forma de devolver.
3: Mas agora é a maneira de ir buscar mais algum? <risos> Sim,
4: agora tem de fazer é outro. Sempre, é sempre, é, é
3: sempre,
2: sempre a mesma <risos> história, não é? A isto é, isto é, isto é, isto é, de... é tal história demasiado mal para ser a verdade.
1: Dina Duarte e Eugénio Santos, uma conversa que serve de lançamento ao debate que hoje fazemos aqui no fórum. E o primeiro convidado para uma leitura e análise política deste, deste caso é o Anselmo Crespo, uh, subdiretor da TSF, editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Pogando aqui numa das, das fases desta conversa registada pela repórter Bárbara Baldaia, há coisas aqui que não se percebem. Há muita coisa que não se percebe. Esta conversa é bem o
5: espelho da... De do sentimento que eu acho que as pessoas têm não é só este ano, é todos os anos sempre que há uma época de incêndios ou sempre que se percebe que alguma coisa falhou este é bem o exemplo e bem o espelho de, do sentimento de um povo que acha que o Estado lhe falha e falha-lhe no Cirespe falha-lhe no sistema de comunicações falha-lhe noutras alturas na falta de meios para combater os incêndios falha no planeamento florestal falha em várias áreas e a segunda, a segunda fase desse sentimento de um povo tem precisamente a ver com outra parte desta conversa que é depois nada acontece e não tem um rosto, não há um responsável, não há alguém que assuma uh, as suas responsabilidades e dê, de alguma forma, resposta a essa falha do Estado. Ora, o Ciresp, como se ouvia aqui bem, custou muito dinheiro. Uh, e quando uma empresa contrata um serviço qualquer, uh, uh, e esse serviço não funciona, das duas uma, ou a empresa cancela o contrato, rescinde o contrato, ou pede para ser ressarcida de alguma maneira ou resolve o problema. Ora, o Ciresp não foi implementado este ano em Portugal. O Ciresp está em funcionamento há muitos anos e há muitos anos que há relatos de falhas do Ciresp, pois o Estado não foi suficientemente forte até hoje para, pura e simplesmente, ou cancelar aquele contrato ou exigir, de alguma forma, ser ressarcido por essas falhas, e muito menos foi capaz de resolver o problema, ou de levar à resolução do problema. E essa é a prova evidente de que o Estado falha com os portugueses.
1: Pedindo aqui de empréstimo uma pergunta feita há uns dias pelo diretor do público, David Inês o que é que o Ciresp tem para que seja tão difícil mudá-lo?
5: Tem para já um valor exorbitante, que foi aquilo que foi pago. E quando eu digo exorbitante, é exorbitante para... Eu vou pôr a coisa de uma forma muito pragmática. É exorbitante, Manel Pau o dinheiro com que eu lido no dia-a-dia, -dia, para o dinheiro com que tu lidas no dia-a-dia -dia, para o dinheiro com que a maior parte dos portugueses vive no dia-a-dia. -dia. Entre 400 e 600 milhões de euros, uh, bom, é verdade que eu não sei se... E ainda se... vamos pagar mais 200. E ainda vamos pagar mais 200. Eu, eu não sei se é caro ou barato. Eu sei que não, não funciona e, portanto, se não funciona é porque é claramente caro para o resultado que produz um, e, e não funciona exatamente nesta situação que ouvimos agora nesta conversa entre estes dois habitantes de Nudeirinho não funciona quando é suposto funcionar não é, é, é óbvio que um, eu, eu se comprar um telemóvel e, uh, e esse telemóvel for uh, funcionar num sítio onde não há uma grande multidão é normal, mas se eu pagar mais por um telemóvel para funcionar num sítio onde há uma grande multidão, eu estou a pagar mais para ele funcionar numa situação de exceção. Ora, o Ciresp foi um, uh, comprado e foi adquirido pelo Estado para funcionar numa situação de exceção, para funcionar numa situação de incêndio, onde tudo falha, para funcionar numa situação de catástrofe, onde tudo falha, menos o Ciresp que não pode falhar. Dá-se o caso dele falhar e dá-se sobretudo o caso do Estado não ser capaz de garantir que ele para o ano não vai falhar. O que é que nós agora estamos a tentar perceber o que é que falhou. Primeiro ponto, quem administra a rede Cirespo diz que não houve falhas depois a Secretaria-Geral da Administração Interna diz que houve falhas, depois a Proteção Civil diz que houve falhas, depois temos a PSP e a GNR a queixar-se de falhas do Ciresp. Portanto, logo aqui, ninguém as pessoas têm necessariamente de ficar confusas com, com a avaliação que está a ser feita, e é verdade, ela ainda não terminou, mas eu recordo que todos os anos acontece isto, todos os anos há queixas em relação ao Ciresp, e, uh, e o Estado continua sem conseguir garantir que aquilo funcione.
1: O facto de o contrato inicial ter sido assinado por António Costa, agora Primeiro-Ministro, na altura Ministro da Administração Interna, pode ser um entrave para o, para o Governo tomar uma posição firme sobre esta questão? Não pode
5: nem deve. Uh, António Costa como Primeiro-Ministro e a Ministra da Administração Interna, se é que ela ainda administra alguma coisa uh, neste momento, uh, a única coisa que tem que fazer é, das duas uma, perceber se o Cirespe falhou ou não, e se não funcionou, garantir que o Estado tem uma, que o Estado tome uma atitude seja ela qual for, no sentido de tem que ser a melhor atitude, é cancelar é exigir ser ressarcido, é o que for agora, eu não posso como cidadão ou as pessoas não podem como uh, um, contribuintes ter a sensação que estão a pagar um sistema que não funciona e que ainda por cima o facto de não funcionar pode ter ajudado ou contribuído
1: de alguma forma para terem morrido 64 pessoas. E nos últimos dias, diversas informações reguladas por jornais sobre uh, pontos deste acordo assinado pelo Estado e que eram secretos, secretas ao contrato, mostram-nos que o Ciresp não é responsabilizável em caso de catástrofe e que naquelas penalizações que estão previstas, penalizações financeiras... Essas posições nunca foram aplicadas pelo Estado. Isto faz sentido?
5: Não faz sentido e é a prova, vamos voltar ao início da nossa conversa, esta é a prova evidente da fragilidade do Estado. É um Estado que não tem poder negocial suficiente para negociar um contrato melhor e mesmo aquilo que negocia depois não consegue executar. A ser verdade isso, significa que o Estado, de facto, está completamente toldado por tudo o que é outros poderes que não que não do próprio Estado que devia, devia sobrepor-se uh, a tudo o resto uh, e o Ciresp é o exemplo de que estamos a falar, mas nós quantas parcerias público-privadas é que não conhecemos em que os contratos eram absolutamente leoninos para o Estado e o Estado não tinha a menor forma de conseguir reverter esses contratos. Mas eu deixo aqui, uh, uh, se me permites deixo aqui de alguma forma uma sugestão. António Costa foi tão bom a renegociar a privatização da TAP. Foi tão bom uh, negociar uma solução para os lesados do BES. Uh, e eu recordo que, quer num caso, quer noutro, isto só para dar dois exemplos, quer num caso, quer noutro, estávamos a falar de, uh, de do, duas situações que pareciam ser de facto impossíveis para o Estado resolver ou, ou reverter. Eu, eu o Sr. antónio costa tem esta capacidade negocial toda então seguramente vai conseguir renegociar também o contrato do siresp uh, e uh, fazer com que pelo menos uh, essa renegociação dê garantias diferentes aos cidadãos que é basicamente para isso que se gastou aquele dinheiro todo.
1: A análise do Anção Crespo, diretor da TSF lança o debate no fórum para o qual convidamos os nossos ouvintes ponto de partida para este debate o facto de mais logo na Assembleia da República os deputados terem uma proposta do Bloco de Esquerda que considera que o Estado deve assumir o controlo do CIRESP o CIRESP deve passar a ser um serviço público queremos ouvir a sua opinião Concorda com esta, com esta proposta? O sistema integrado de redes de emergência uh, deverá ser um serviço público? Ou a solução passa, passará antes por exigir garantias concretas que defendam, de facto, o interesse do país? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. António Pontes é professor, liga-nos da Ericeira. Bom dia, qual é a sua opinião?
6: Bom dia. Bem, na realidade, isto, apesar de haver logo à tarde a proposta na, na Assembleia, parece que alguns órgãos de comunicação social já avançaram que uh, vai, ser, uh, vai ser derrotada essa proposta do, do Bloco de Esquerda, portanto, uh, exatamente como, como, é um, como é um consenso isto trata-se de negócios, quer dizer, isto não é propriamente gerir o país, é um negócio. Como é o negócio de tudo isto, o aluguer dos ganadés, que também poderia haver uma solução mais institucional, como é o negócio os negócios, eu costumo dizer, nos incêndios e às vezes estranho, já não digo alguns órgãos de comunicação social, mas até mesmo as pessoas que têm aquele rote de chamados políticos, não, terem um, não estarem atentos à realidade do dia-a-dia. -dia. Eu digo isto porque há bem poucos dias estava no banco de um hospital, num bar desse hospital... Uh, e um grupo de bombeiros, um deles estava a dizer, aliás, por acaso até acho criticável, se assim se pode dizer, vender bebidas alcoólicas, isto, assim como não se vende aos menores de 8 anos, também vende, vende, vender aqueles bombeiros que estão ali com, com as ambulâncias, etc. Mas enfim, e já estava um bocadinho a falar demais, ele diz exatamente, estava à espera que acabassem os incêndios, porque uh, o dinheiro que ia ganhar das horas de prevenção é para uma casa que está a há cerca de 3 anos. o negócio está tão, está tão, está tão distribuído por, to, por todos os setores que envolvem os incêndios, que aliás não é por acaso, que até são muitas vezes bombeiros incendiários, que são, são apanhados pela, pelas autoridades. Portanto, há um negócio é tão grande. E este, e este, como é o óbvio das telecomunicações, quando nós temos toda a capacidade, eh, tínhamos simplesmente dentro do exército uma arma de telecomunicações, portanto, eh, tudo isso eh, dá, dá a entender que se podia, vamos lá, contornar a situação e não ser. É óbvio que se vai descobrir depois que alguns deputados ou outros políticos são capazes de pertencer ao conselho de administração de algumas dessas empresas que estão ligadas às administrações, mas, queremos na realidade, para, o, para aquela pessoa uh, mais comum, uh, isso acho que entra pelos olhos adentro que realmente uh, isto é um grande negócio, um enorme negócio de incêndios e, portanto, como é óbvio, e era a pergunta da, do fórum, eh, o, o mais pressa possível ser deixar de ser privado e passar a ser institucional.
1: Agradeço o seu contributo, professor António Pontes. Que opinião tem João Silva, que está reformado e que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
2: Estou de acordo com, este, com o que acabou de dizer este ouvinte e, e agora há aqui um problema que poucas pessoas têm falado, mas que eu acho que é muito importante estar à base disso tudo. Primeiro a empresa constituída para o Ciresp, é uma empresa constituída para empresas que os eh, eh, deixam muito a desejar a relação da seriedade. Depois, eh, os partidos políticos vão votar contra, porque provável, não nos que o Costa é que assinou o contrato, e aqui isso faz lembrar já a compra de submarinos de portas, é, é tudo muito passivo. O Costa assinou a compra daquele, daquele sistema de comunicações, passava um mês já, já não podia ter sido comprado, aí, mas há qualquer coisa que se tinha ser investigada pelo Ministério Público, e era aí que se devia começar. E depois, os partidos não falam de sala, todos estar a conta, porque, também já todos receberam luvas. E, 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 e agora tem que todos estar a conta, porque só podiam pôr as luvas também, se o contrato fosse repetido e se acabasse é este contrato. É, é, é para aí que está aqui este andar tudo, porque ainda agora aqui para, para se eu pego por um deste que, que, que precisava daquelas horas para pagar a casa. A maioria dos indivíduos estão metidos nesses negócios, eles receberam comissões e eles tinham que exposto, se os postos de contratos fossem repetidos. Era só isso. Muito obrigado.
1: Contributo de João Silva para este debate. Que opinião tem Reinaldo Azevedo, industrial, que está em Vila do Conde? Bom dia.
7: Bom dia. Eu ouvi as duas colegas têm um deles, concordando ou não, ou mais ou menos. Eu vou, ser, vou resumir exclusivamente só à pergunta que está em si, que acho que é uma das coisas mais importantes. O Estado não tem que ser patrão de ninguém. O Estado deve exigir que as pessoas que colhem frutos, neste caso do CIRES, os, as pessoas que investiram, e que eu acho que toda a gente tem direito a, a investir, mas têm responsabilidades. E as responsabilidades, quando as coisas acontecem, não devem ser escamoteadas. O, o nosso primeiro-ministro tem tido uma política que realmente tem levantado o país, Uh, não é fácil para quem está de fora a ouvir e a assistir aquilo que tem acontecido que todo o governo e todos os governos que são responsáveis por aquilo que aconteceu em termos de incêndios e não vamos apenas dizer que é um político ou é uma ministra que está neste momento o certo é, é que todos eles participaram, inclusive o Primeiro-Ministro. Há anos retificou aquilo que achava que estava mal, mas se calhar não retificou tão bem como a política que tem hoje presente em relação ao nosso país. Por isso, eu acho resumindo, que as pessoas que colhem os dividendos ao fim do ano, e que são muitos milhões, eles investiram, é certo, mas não têm as coisas a funcionar. E o Estado pessoa deve exigir que essas pessoas ao colher os dividendos também os metam, falam em 500 milhões o prejuízo de mais ou menos que eu não acredito que deve ser muito mais mas que sejam os 500 milhões as pessoas que colhem os dividendos devem de repor esse dinheiro é o Estado que deve exigir agora esta política da gente pegar e entregar ao Estado está provado que o Estado tem empregados a mais tem despesas a mais. Aliás, o Estado tem tanta despesa que nem sabe onde é que tem funcionários. Infelizmente eu estou a dizer isto e com uma certa uma certa mágoa em relação ao país que somos. Porque estamos aqui num cantinho da Europa. Temos tudo para oferecer aos outros. O que é cobrado? Por meio dos indivíduos. E infelizmente o o quadro que se apresenta todos os anos é que figuras públicas figuras que deviam estar deviam estar no topo máximo da justiça em relação a tudo uh, industriais pessoas que têm as leis e podem decidir a favor ou contra as pessoas menos bem comportadas na sociedade, era importante o Estado dissesse, nós participamos somos obrigados, somos o Estado, representámos o nosso povo, mas na hora de cobrar não olhaça a quem. Um bocado aquilo que diz o nosso Presidente da República. Até à última consequência, e dali há quem doer.
1: proposta que nos deixa Reinaldo Azevedo nos liga de Vila do Conde. Vamos agora ao encontro do líder parlamentar do Bloco de Esquerda. o dia, senhor deputado, Pedro Filipe Soares. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste debate. Porquê é que o Bloco de Esquerda quer nacionalizar o Cirespo?
0: Bom dia. Em primeiro lugar, antes de responder à sua pergunta, deixe-me colocar uma ideia em cima da mesa para retirar algumas suspeições e até confusões deste debate. A nossa proposta não nasce de qualquer tipo de conclusão sobre o que aconteceu no incêndio de Pedrógão Grande. É separada desse incêndio. Esperamos que sobre esse incêndio sejam apresentadas as conclusões dos relatórios das diversas investigações em curso e não serve esta nossa tomada de posição para culpabilizar ou absolver qualquer dos participantes no incêndio de Petrógrão Grande. Esse é um outro dossiê. No que toca particularmente ao Ciresp, e o que é o Ciresp? O Ciresp é o pilar das comunicações entre forças de segurança e forças de socorro no nosso país. É uma parceria pública ou privada, que foi alvo desde o início de diversas suspeições sobre a forma como foi contratada. As declarações do Tribunal de Contas não são bem uma resolvição de suspeições, são mais a, a demonstração da incapacidade de provar que foi um mau negócio do que a ideia de que era um negócio possível ou a ideia de que era um bom negócio. O Tribunal de Contas rejeitou as duas ideias, disse foi apenas que não conseguia provar que não era um mau negócio. E de um mau negócio a uma má aplicação, nós temos que a nossa proteção e segurança uh, no país, nas populações, está em causa. Vejamos o que é que acontece na prática. Temos diversos agentes, desde bombeiros, forças de segurança, responsáveis da proteção civil, que dizem que o sistema CIRESP que é base de comunicações entre estas diversas forças no teatro de operações, sempre que há uma tragédia, sempre que há alguma catástrofe, sempre que há necessidade de mobilizar alguns destes meios de socorro ou de, de segurança. O que nós temos no concreto é que o sistema tem falhado, tem pelo menos faltado à sua obrigação de garantir comunicações nos momentos mais difíceis, quando esse era o grande pedido que lhe era exigido. E isto acontece porque Poderia ser por falta de tecnologia, mas nós temos vários peritos na praça pública que dizem que esta tecnologia é a tecnologia adequada e mais do que isso vemos que noutros países esta tecnologia é a tecnologia que está a ser utilizada para os mesmos tipos de sistema e por isso retirando esta ideia de que há uma desadequação da tecnologia, a pergunta seguinte que se coloca é então o que é que está a falhar. E na nossa opinião o que tem falhado é a gestão do sistema que em vez de estar a ser orientada para a segurança e proteção das populações, está a ser orientada para o negócio privado. Essa era uma acusação que nós desde o início tínhamos feito, desde 2005, 2006, quando se materializaram os contratos e quando começou a ser gasto de dinheiro público no Ciresp, que nós dissemos que a forma como o contrato estava feito, como o negócio foi feito, foi para proteger os privados e não para proteger o Estado, as populações e a realidade que têm demonstrado é que os privados têm sido incompetentes para gerir aquilo que é estratégico para o país e do qual depende a segurança e a proteção das nossas populações. Ora, neste contexto, sendo, conhecendo até o contrato do Ciresp o que nós dizemos é que o Estado deve assumir com responsabilidade onde os privados falharam por incompetência e por isso não podemos deixar na mão de privados incompetentes aquilo que é estratégico para a segurança e para a proteção das nossas populações. E por isso fazemos a proposta que, do nosso ponto de vista, é a única proposta sensata, é que uma matéria desta importância, com este grau estratégico para o país, seja gerida pelo Estado. Isso obriga a que o Estado seja competente, onde os privados demonstraram incompetência, obriga a que assuma um papel acionista, de, uh, maioria, 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 perdão, de maioria no, na participação social dentro dessa empresa. Isso é possível de diversas formas, nós não indicamos ao Governo como é que o deve fazer, apenas exigimos ao Governo que desencadeie um processo para garantir que o Estado não fica refém da incompetência dos privados e que a segurança e a proteção das populações não é refém também dessa mesma incompetência.
1: Sr. Deputado, mas tem falado na, numa, numa gestão pública que poderia ajudar a resolver problemas, mas o CIRESP já tem uma gestão pública, que é a secretaria geral do Ministério da Administração Interna, que é responsável pela gestão do CIRESP.
8: Não, o
0: CIRESP tem uma tutela pública. A gestão do CIRESP é feita pelo consórcio e por a forma como ele depois está estruturado no terreno. A tutela pública, que é o acompanhamento da, no concreto da sua aplicação, é feita pela Secretaria-Geral do MAI como referiu. Mas a aplicação no concreto, a forma como as antenas são distribuídas, a gestão de todo o sistema, a escolha até de material, muitas dessas escolhas, que são as escolhas primordiais neste, neste contexto, são feitas pelo consórcio, que foi o consórcio vencedor uh, do CIRESP, que tem a tutela da aplicação do sistema e que também teve a tutela do financiamento do sistema. E é isso que nós consideramos que está errado. O Estado uh, tem que ser mais exigente, esse é um problema que temos também que resolver e nós não escamoteamos qualquer uh, falta de exigência que o Estado tenha tido ao longo destes anos. Nós consideramos que o Estado pode fazer melhor, mas consideramos que só tem capacidade para verdadeiramente fazer melhor se tiver numa posição de decisão que agora não tem. E por isso retirar aos privados a primazia de poder gerir o sistema uh, em proveito uh, próprio. Está a dizer-nos fórmula... que ainda
1: hoje o Estado é refém de interesses privados?
0: Esse foi o que eu disse desde o, o início, é que o CIRESP é uma, uma PPP que está a ser gerida de forma incompetente por privados e que enquanto o Estado não assumir a gestão do Ciresp e que o faça com uh, responsabilidade e competência, nós estaremos uh, dependentes de uma gestão incompetente. Essa é, foi a mensagem que eu desde o início disse com todas as letras e repito, uh, a nossa opinião é que faça tantos acontecimentos, e nem é o vosso que denuncia, basta ouvir comandantes de bombeiros, responsáveis da proteção civil, responsáveis da polícia, responsáveis de sindicatos da polícia, várias pessoas dizem que estão diretamente envolvidas com a utilização do sistema CIRESP, que ele tem falhado em momentos cruciais. Ora, nós não podemos aceitar que assim continue. Não quero com isto dizer, e eu volto à frase inicial que tive, não quero com isto dizer que, por exemplo, o que aconteceu em Pedrógão Grande foi responsabilidade do Siresp. Também não quero dizer o contrário, também não quero dizer que não foi responsabilidade de Cirespo. Não quero é colar as duas situações, mas antes do que aconteceu em Pedrógão Grande, já as críticas de responsáveis importantes no setor da proteção da segurança das populações nos deveriam ter colocado a todos de sobreaviso para garantir que nós não estamos dependentes em questões fundamentais, estratégicas para o país, de momentos extremamente tensos e de resposta urgente às populações de, de, de formas intermitentes de funcionamento do Cires ou de falhas no SIRESP. E portado, é, eu que, creio,
1: eu peço que é o, o ponto
0: essencial daquilo que, que nós queríamos uh, defender.
1: Daqui a pouco eh, escutaremos neste fórum, na segunda parte, a posição do oficial do Partido Socialista sobre esta questão, mas as primeiras indicações, onde é reveladas pela agência Lusa, apontam para um, um, um chumbo anunciado por parte do Partido Socialista. Este, esta possibilidade deixa-o preocupado?
0: Deixa-me, porque uh, significa que, do lado do Partido Socialista, do lado do PSD também, uh, segundo o que é público, o que poderá estar em cima da mesa é que o Bloco Central se une para garantir que o negócio não é colocado em causa, mas falha na garantia de uma segurança às populações inequívoca e, e capaz. E por isso, quando nós falhamos no que é essencial, porque estamos debaixo da de alçada do que é o interesse económico, estamos a falhar à exigência de governação. E há exigência de transparência, não é transparência, de garantia de que as condições do que é público, das, das escolhas públicas, é feita com o, o norte correto. E aqui, creio que esse é um dos casos. Esperemos que até à tarde, nós teremos até cerca das 5 da tarde, para poder fazer o debate, que eh, haja verdadeiramente uma posição de, de debate em que as, as opiniões sejam contrapostas, e que haja capacidade de diálogo, de ouvir os argumentos de cada uma das partes, isso seria importante, e que não se coloquem em posições dogmáticas como nós já conhecemos. Nós já sabemos que o Partido Socialista está de acordo com o Cirespo enquanto PPP, foi, foi um dos governos do PS quem assinou os contratos. Sabemos também que o PSD está de acordo com o modelo PPP para o Cirespo, foi um dos governos que desencadeou uh, este processo. Sabemos que o Bloco Central é o pai da parceria pública ou privada de Ciresco. Agora, o que nós esperávamos também é que tantos anos depois, tantos alertas depois, esta posição dogmática uh, de PS e PST pudesse ter uma evolução num sentido positivo. Nós aguardamos com esperança que isso possa acontecer até às 5 da tarde que é o momento em que votaremos a nossa proposta e, e no debate e depois de um debate onde nós apresentaremos os argumentos que são nossos, porque vão ser expostos por nós, mas que eh, advêm de uma experiência concreta de quem no terreno eh, declara que o Cirespe não está à altura das suas responsabilidades. Ora, se não está à altura das suas responsabilidades, então nós devemos fazer alguma coisa para que não continue tudo na mesma. E este aqui é o reto que nós deixamos.
1: O facto do contrato inicial do Ciresp ter sido assinado por António Costa, receia que isso possa funcionar como um entrave para, para o Governo e para o PS nesta questão?
0: Como diz o povo, para melhor muda-se sempre. E, e o que nós esperávamos era que não existisse uma posição dos diversos partidos e do Governo reféns de atos do passado. Essa assinatura que referiu foi de 2005-2006. Uh, por isso, há 10 anos atrás, se nós uh, não aprendemos com a evolução dos tempos, com aquilo que a realidade nos demonstra, e com os alertas que no terreno vão sendo feitas para as incapacidades e insuficiências da gestão do então nós uh, estamos a uh, ser incapazes de aprender com a realidade. E isso é um dos principais problemas em qualquer governação, nos responsáveis políticos, e por isso é que nós esperamos que haja aqui a capacidade de ouvir para lá das posições de princípio, de escutar uh, as denúncias concretas de quem está no terreno, sente uh, uh, as dificuldades de lidar com o Cirespe e a exigência de uma população que não quer que a sua segurança e a sua proteção esteja dependente de interesses privados.
1: Agradeço ao líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, a participação no Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes a proposta do Bloco e reagindo já aqui a esta à indicação de que esta é uma proposta que tem o chumbo anunciado. Vamos agora a escutar a opinião de Paulo Maximino é assistente operacional. Liga-nos de Alijó. Bom dia.
8: Bom dia. Relativamente à opinião do funcionamento do Ciresp, há muito interesse em jogo e não devemos propriamente, ou seja, quando o sistema funciona por cabo, de fibra óptica, por postos, conforme os nossos telemóveis falham, a rede de Ciresc falha facilmente. Devemos sim passar o Siresp para o domínio público, para que possamos melhorar todo o sistema. Aliás, que há falhas a nível da segurança, há falhas a nível dos fogos, há falhas a nível de tudo. E, e falo no caso do dragão Grande, como é que uma pessoa de Setúbal, penso eu, vai dirigir as operações no terreno. Isso não pode acontecer. Tem que ser pessoas que conhecem o terreno, que são essas as pessoas indicadas para que o sistema funcione perfeitamente. Se eu não conheço o terreno, e podendo eu pertencer à proteção civil, como é que eu posso dirigir um combate em Portugal com Grande? Não posso. O sistema deve ser mudado também a partir da base. E não podemos, neste caso, eu, pelo menos é o que eu penso, não podemos porque estamos a pôr em risco as pessoas quando nós não conhecemos as condições do terreno.
1: Obrigado pela sua participação, Paulo Maximino. Vamos agora ao encontro de António Coelhas, de Eletrotécnico, que está em viagem. Bom dia. Muito bom dia. Estão a ouvir. Em más condições, já percebi que vai acontecer com o sistema de alta voz. Não estamos a ouvir muito bem. E agora? conseguem ouvir melhor? Está igual. Vou-lhe propor uma coisa, António Coelho. vou, vou por pouco que desliguemos esta chamada e daqui a pouco voltemos a entrar em contato consigo para ver se o conseguimos uh, escutar em melhores uh, condições. Na, ainda na primeira, mas talvez na segunda parte do fórum, voltamos a ligar uh, para si. Passo para já a palavra a João Ferreira, que é Rádio Amador e que nos escuta em Barcelos. Bom dia.
9: Muito bom dia. Parabéns. Como
10: Rádio Amador sou, uh, não é coisa que nós já não soubéssemos que ia é acontecer um dia todos os rádios amadores desde 2002 que dizem que o Ciresp não funciona. Eu só vos vou perguntar uma coisa. Os rádios amadores têm cerca de 15 ou 16 antenas espalhadas pelo país fora, antenas repetidoras para rádio amador, para os particulares de rádio amadores. Essas antenas estão postas em sítios altos, em sítios estratégicos. Nenhuma antena dessas até hoje ardeu e já estão lá há muitos e muitos anos. Por que razão é que ardem as antenas do Ciresp? Há uma falta de competência das pessoas que as colocam. Uh, cabo óptico, telemóveis, é uma mistura exclusiva, que funciona... Eu tenho um colega, oito dias antes do, deste, deste desastre enorme que morreram estas 60 pessoas, tenho um colega que trabalha na proteção civil, quem conversa com ele no Facebook, eu dizia-lhe que continuam a brincar a soldadinhas de chumbo por causa das festas de Lisboa porque ele apresentava uma fotografia da rolota da Proteção Civil, toda a gente fardada, mais uma tenda muito bonita de garridas, pousadas no carreiro do passe e estávamos prontos para a festa de Lisboa. Eu dizia-lhe por baixo, enquanto andas a brincar aos soldadinhos de chume, corta tudo muito bem. No dia que seja a sério, quando dá mesmo para quebrar, eu quero ver como é que vai ser. Não esperei oito dias. Ao fim de oito dias deu o que se deu. Todo o radioelador tem a nítida consciência em que o Cirespe não funciona desde o princípio. Meu amigo, sistema de segurança baseado em corrente elétrica, em cabos ópticos que estão no meio do mundo podem arder, não funcionam. Há uma coisa que eu gostava de ver alguém vir a este programa e perguntar assim. Alguém perguntou alguma vez porquê que a aviação civil não dispensa o velho VHS nos contactos entre aeronaves de torre? estamos a falar dos grandes aviões, que descolam e aterram sozinhos no pleno século XXI. O sistema de comunicação de VHF, a nível da aviação civil, continua a ser o velho sistema de comunicação de VHF. Porquê? Porque não tem o delay, não tem aquele prazo de espera, um avião a 250 km horários, é uma distância de dizer pousa e já fui. Né? Portanto, como é que é possível termos um sistema de proteção civil que todas as vezes que foi chamado para, para funcionar, falhou? Para Isto não é um sistema de proteção de coisa nenhuma. Isto é sistema de alguém que está a ganhar muito dinheiro no meio disto tudo, que não quer deitar um caminhão de rádio. Olha, eu vou dizer uma coisa, com 600 milhões de euros, eu dava um rádio, aqui queira português e dispensava toda a gente da proteção civil.
1: A proposta e a análise nos faz o rádio amador João Ferreira, que nos liga de Barcelos. Quase a terminar a primeira parte do Fórum TSF. Uh, olho aqui o inquérito. Perguntamos se o Estado deve assumir o controle do Ciresp. 93% dos ouvintes responde que sim. Retomamos o debate a seguir às 11.
6: Tudo o que se passa passa na TSF. 11 da manhã, 9 minutos. Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuel Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Retomamos o debate no Fórum TSC onde perguntamos aos nossos ouvintes se o Estado deve assumir o controle do Ciresp, como é pedido pelo Bloco de Esquerda. A decisão será debatida esta tarde na Assembleia da República. Esta será a solução? Tornar o Ciresp num serviço público? Ou a solução passará antes por exigir garantias concretas que defendam o interesse público? Então essas as questões que colocamos aos nossos ouvintes. No inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se o Estado deve assumir o controle do Ciresp. 92% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Depois, 4% não. Os outros 4% não têm uma opinião formada sobre esta questão. Bom dia, Sr. Deputado do Filipe Brandão. Bem-vindo a este Fórum TSF. O Partido Socialista já tem uma opinião formada sobre esta questão? Faz ou não sentido transformar o CIRESP num serviço público?
11: Bom, a pergunta permitir-me a corrigi não está para formada em termos rigorosos, mas em que o CIRESP já é serviço público, o CIRESP é gerido pelo Estado através da Secretaria-Geral do Maio. E, portanto, antecipando-me desde já a sua pergunta que tem a ver diretamente, seguramente, com a iniciativa que hoje será discutida... É, mesmo, então, diretamente. Exatamente. A opinião do Partido Socialista é que, manifestamente, esta iniciativa é uma iniciativa extemporânea e, e prematura, porque eu próprio, como qualquer cidadão, tinha as maiores reservas pela leitura de, de jornais e da voz corrente sobre o desempenho da entidade, operadora, portanto, do CIRESP. Mas a verdade é que eh, até à tragédia da Petrópolis Grande, eh, portanto, até há poucos dias, todas as avaliações técnicas a cargo da entidade gestora do, do, do CIRESP, repito, a Secretaria-Geral do, do MAI, atestam que, que a entidade operadora, portanto, pelo operador privado, a CIRESP S.A., tem cumprido todas as obrigações contratuais. Eh, e note que na última avaliação que informou o o último processo de renunciação, que ocorreu uh, ainda em 2015, a própria consultora externa contratada pela Secretaria-Geral de Maio, contratada pela entidade de gestora e entidade pública, atestou que tanto a cobertura como o grau de serviço à segurança ou resiliência estavam todas uh, em patamares uh, satisfatórios e, portanto, uh, em pleno cumprimento do contratual. Portanto, até esta tragédia, todos os relatórios oficiais técnicos uh, atestam que há cumprimento das obrigações da operadora. Portanto, Estamos a falar de dados objetivos, não prestados de alma, ou, ou rumores, ou discos disso. Ora, perguntar me ah, mas isso bate certo com a percepção? Ora, é, foi precisamente para para, para aquilatar o cumprimento rigoroso da obrigação de fiscalização que, que impende sobre a Cidade Geral do que a é ser ministro da, da Administração Interna, no dia 26 de junho, ordenou à Inspeção-Geral da Administração Interna que auditasse o cumprimento das obrigações da geral nomeadamente a obrigação que lhe cumpre de fiscalizar com rigor esse desempenho. Ora, o que nós sabemos é que, nos termos do prazo que foi fixada a Inspeção-Geral da Administração Interna, dentro de 15 dias teremos a resposta. Portanto, Neste momento, todos os dados técnicos, repito, eh, apontam para o cumprimento contratual. Portanto, o pressuposto de que há um incumprimento por parte da operadora, manifestamente não tem expressão técnica. Eh, e também sobre o desempenho técnico, como sabe, também neste dia foi solicitado um estudo ao Instituto de Telecomunicações para se pronunciar sobre ele. Eh, e, como também sabe, na passada sexta-feira foi criada uma Comissão Técnica Independente para que não haja quaisquer suspeições sobre a atividade dessas análises, eh, através de uma Comissão Técnica Independente, como sabe, os componentes são indicados pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e também pelo Conselho de Reitores. Portanto, eu nem, nem falo, diz respeito a esta iniciativa, sobre as consequências financeiras da, da denúncia, falo sobre os seus pressupostos, quer dizer... Eh, é contrária a todos os relatórios técnicos até hoje disponíveis e relativamente aos acontecimentos que eventualmente podem pôr em causa eh, o rigor dessas avaliações, a verdade é que as, a entidade, hoje, para ser rigoroso, as entidades que se pronunciarão estão em prazo para nos darem uma resposta técnica independente e objetiva. Por cento. Ainda gostava de voltar a
1: questionar sobre a questão do cumprimento, mas antes, e para talharmos já aqui a sim, sim. caminho, portanto, a decisão de voto do PS está, está definida e irá votar contra esta proposta.
11: Iremos votar contra na medida em que ela não recomenda uma pronúncia, ela recomenda já uma conclusão que terá que ser retirada, obviamente, das respostas que ainda não, ainda não temos. E repito. Todos os estudos técnicos, e, 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 e como compreenderá, e não poderia ser de outra forma, as instituições políticas alicerçam-se, não podem deixar de ser de outra forma, em, em, em avaliações técnicas rigorosas, dizia eu que todas essas avaliações até hoje feitas, e repito, todas até à trajetória do programa, vão no sentido do cumprimento integral das obrigações da entidade operadora, e isto é feito através da entidade gestora, portanto, a Secretaria do mais estamos a falar, são essas duas entidades de que estamos a falar. E, portanto, relativamente à, à possibilidade disso não corresponder à realidade, apesar, de repito, isso é que é uma intervenção da inspeção geral da administração interna, se não, se não tem sido cumprido com zelo essa obrigação de fiscalização. Mas, portanto, essa resposta virá, e é conhecido quer dizer, o prazo concedido foi 30 dias a partir de 26 de junho, portanto, estamos a dias de ter essa resposta. E, portanto, não podemos, não é sério, extrairmos conclusões daquilo que, uh, antecipadamente, solicitamos uma,
1: um esforçamento. Apesar de todas as denúncias que têm sido feitas, apesar de o Ciresp, em alguns relatórios, ter prometido ao Governo que não ia voltar a falhar, corrigindo os erros. O Sr. deputado está a dizer-nos que uh, todos os relatórios oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna dizem que o Ciresp tem cumprido. A minha pergunta Sim. é... Exato, por
11: isso é que eu estou a dizer, como, como nem eu e o meu somos engenheiros eletrónicos, eletrotécnicos, presumo, e não conhecemos os factos, temos que nos socorrer dos elementos oficiais. E como sabe, até do ponto de vista do contratual, há aplicação de penalidades em casos de incumprimento contratual porque a Secretaria-Geral do Maio tem informado que nunca foram aplicadas quaisquer penalizados porque nunca foram apurados quaisquer incumprimentos.
1: E é, é na sequência, é isso? exatamente com esse enquadramento que eu gostava de lhe perguntar. Não foram encontrados incumprimentos porque o CIRESP tem estado à altura ou porque, como tem divulgado os jornais ao longo destes dias, há cláusulas que até agora eram secretas no acordo, que são tão leoninas para o Estado que elibam o CIRESP de responsabilidades e têm Tantas alíneas, tantas exceções que, na prática, não salvaguarda o interesse público.
11: Bom, relativamente a cláusulas desconhecidas, como for, eu não, conheço, não conheço essa natureza de cláusulas e, portanto, ponho, ponho em dúvida que existam nesses termos, mas, dou de barato que isso possa ser, por e simplesmente as desconheço. Quero reportar-me dados objetivos, ou seja, quem tem a obrigação de fiscalização tem referido de modo inequívoco, que tem havido cumprimento. Uh, e redou agora um, um exemplo que está ainda em fase de apuramento, e portanto temos de ser rigorosos sobre isso, mas presumo que saiba também uh, que, no que diz respeito a esta a recente tragédia, que todos obviamente lamentamos e que manifestamente terá que jamais ser repetida, uh, a justificação como um relatório que é conhecido do, do CIRESP, está também em reavaliação relativamente ao, à a adequação à realidade ou não, é como, sabe, o que o Cirespe invocou é que eh, houve situações de saturação da rede, mas que não houve nenhuma falha da rede, houve uma procura de tráfego superior à capacidade disponível. Agora, a capacidade disponível, como sabe, é uma capacidade técnica objetiva, não é em função da, da natureza privada ou pública do do, do suporte. E, portanto, esta própria afirmação tem que ser confirmada ou infirmada aquela. Se ela não corresponde à realidade, manifestamente há aqui uma situação de incumprimento e quem devia fiscalizar, não fiscalizou e terá que haver consequências. Eu quando... Se ela corresponde à realidade, manifestamente não há aqui nenhuma falha, porque isso concordará comigo.
1: Estou a... Não posso
11: responder como é óbvio, mas as entidades que o podem fazer estão em prazo para fazer.
1: A questão é se o contrato permite, ou se o contrato defende ou não o, o interesse público. Eu estou a pegar aqui, podia pegar em vários jornais, mas estou aqui a socorrer, por exemplo, do jornal de notícias, do passado dia 28, que revelava alguns dados do contrato do Ciresp. Por exemplo, esse está em, portanto, entre aspas, a citação é este que está no contrato, a perda ou degradação do nível de serviço do Ciresp. Resulta da de funcionamento de circuitos de comunicação disponibilizados por entidades públicas, não dará lugar à aplicação de quaisquer deduções ou penalidades. Depois, o anexo a 29 prevê, mais uma vez citação, o procedimento de aferição das deduções por falhas de disponibilidade e desempenho, está lá referido isto, mas depois, quanto ao JN, apresenta uma extensa lista de exceções que, na prática, impede que elas sejam aplicadas. Um outro ponto, a linha 17 do contrato assinado pelo Estado exclui, ou melhor, retira responsabilidades à Cirespo em caso de cataclismos naturais, sismos, raios, explosões ou atos terroristas. Isto, em sua opinião, faz sentido?
11: Bom, não posso usar como assentos coisas que manifestamente desconheço. e, Portanto, sobre essa perspectiva... É... Temos que ser rigorosos e falar em função dos elementos que, que conhecemos. Mas relativamente, por exemplo, à questão que fala da, da exclusão por força maior, eu posso apenas adiantar que, em rigor, o que consta do contrato, o é um adverbio nomeadamente, que, portanto, apenas elenca algumas questões e, portanto, não, não são sucessivas, e referimos sempre a disposições que constam em qualquer contrato, que é obviamente a exclusão das responsabilidades quando estamos presentes e vivemos imprevistos e inelutáveis.
1: Mas o CIRESP é, é suposto eu... funcionar com acontecimentos imprevistos e de emergência, ou não?
11: É, é, é evidente que é, mas desculpe se for ler o contrato e essa, tivesse essa, essa, também essa estupefacção quando essa questão foi, foi verificada. A irresponsabilidade só decorre se não houver cumprimento de uma outra coisa que é a garantia da manutenção de redundâncias, ou seja, a possibilidade de uh, cobertura em, em situações e como é óbvio, se alguém tem que disponibilizar uma torre, uh, por hipótese, para usar os, os, os casos que estão previstos no contrato, uh, e ela for dinamitada por terceiros, como é óbvio, não pode ser responsabilizado quem tem a torre pelo facto de ela ter deixado de estar a operar. o que me parece manifesto, e ele se concordará comigo. E é, são, são regras que estão em qualquer contrato, e, portanto, existe uma obrigação de manter uma rede de emergência, e, portanto, essa rede de emergência mantém-se com a criação de redundâncias, e, portanto, só verificava a omissão desse dever, e também, não tenho o que de mas também se creio que só consta lá, a obrigação de, de diligência no sentido de manter as instalações nos sítios menos suscetíveis de poderem ser atingidas, alguma coisa qualquer desse género, mas, portanto, sobre isso já é uma análise de, de fina eh, malha do ponto de vista jurídico, precisa de uma, uma ponderação em concreto. E a Fica claro essa, da... essa,
1: sua, essa sua resposta à questão, a nossa conversa aqui já vai longa, por culpa Sim. minha, que lhe estou a fazer estas questões, mas gostava ainda não, não de lhe sabia. perguntar, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que uh, um, tendo o PS decidido votar contra esta proposta do Bloco de Esquerda, se o PS considera que é ou não necessário uh, rever o contrato com o Cirespo?
11: O Sr. Primeiro-Ministro já respondeu a essa questão. Aquilo que for apurado como necessário rever será revisto. E, portanto, é essa, neste, ponto, este, neste momento e perante os dados que nós temos, a posição adequada e sensata face à ausência, uh, de a ausência de cumprimento, ou, portanto, perante situações que não configuram incumprimento. E, portanto, o Sr. Ministro já respondeu, e creio que, salvo publicamente na publicamente no último debate 15, não, e estado por um senhor, um senhor Deputado, que uh, aquilo que for uh, apurado como necessário ser revisto, será revisto seguramente.
1: Agradeço Mas, a... De qualquer
11: maneira, concluo, quer dizer, se em função das respostas que possam pôr em causa aquilo que até hoje é o conhecimento técnico sobre o funcionamento do Cirespa, evidentemente também não deixará de -se ter uma resposta política adequada. Agora, manifestamente, a situação neste momento é tal qual é aquela que eu me referi.
1: Agradeço ao deputado Filipe de Prandão a participação no Fórum TSF explicando aos nossos ouvintes a posição do Partido Socialista e ficando claro esse sentido de voto do PS que votará contra a proposta do Bloco de Esquerda para que o sistema integrado de redes de emergência e segurança seja transformado num serviço público. Que opinião sobre estas questões tem o jurista Nuno Oliveira que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia, Manoel Cássio. Bom dia também ao Fórum. E parabéns mais uma vez por tocar. Infelizmente, teremos de, ter de tocar novamente neste assunto. Uh, Deixe-me fazer um, um pequeno prólogo. Eu penso que o, o problema, a raiz de, principal do problema é que uh, nos, temos como, como governantes, ao longo destes anos temos tido pessoas como governantes que sabem perfeitamente com a população que estão a lidar. Nós próprios cidadãos portugueses temos, penso eu, que sido muito pouco reivindicativos ao longo destes anos. Manela Manuela Castro sabe perfeitamente todos os anos fazemos programas destes. E já não é a primeira vez que eu participo. E ontem passado por acaso disse isto. Esperemos bem não termos de estar a falar novamente sobre isto. Relativamente ao que disse, e pegando nas palavras do seu colega Anselmo Crespo, se não me engano, Exatamente, sou diretor da PSF logo na abertura. Exatamente, falou no, na abertura do programa. Uh, o problema que está aqui não é se o Ciresp é público ou é privado. O problema que está aqui é algo que uh, primeiro a, a formulação do contrato destas parcerias público ou privadas quando é feito. E sabemos que já estas polémicas não vêm só do Ciresp vêm de várias parcerias público ou privadas que o Estado e os governos sucessivos têm feito ao longo dos anos. Dão poucas garantias dão pouco poder ao, ao, ao Estado e ao Governo que esteja no poder na altura. Uh, portanto, permitem, permitem falhas portanto, e responsabilizam a entidade que as presta e, e muitas vezes o que se passa aqui é que depois as próprias entidades fiscalizadoras, e sabemos bem como é que funcionam as entidades reguladoras em Portugal, uh, falham. E o problema que está aqui não é se é público ou se é privado. O problema que está aqui é que o sistema, pelos vistos, não funcionou Embora tenhamos opiniões divergentes, e depois nota-se, como o Manuel Acácio deve ter reparado, o mal-estar de quem fala sobre estes assuntos. Ou seja, o governante que falou anteriormente, peço desculpa, falha-me o nome neste momento.
1: O deputado Filipe Nepetrandão, do PS.
12: Exatamente. Viu-se quando o Manuel Acácio questionou acerca de algumas cláusulas do contrato, a falta de. de, de, de portanto, viu-se perfeitamente o mau-estar e a falta de conhecimento que o próprio deputado tinha da, da, da questão. Portanto, acho que temos um sentimento esquizofrénico, todos os anos sabemos qual é o problema, debatemos as coisas, sabemos qual é o medicamento e continuamos a sofrer a doença. É isto que eu acho. Uh, Fiscalize-se, façam-se parcerias público-privadas como deve ser, com garantias, que, que, que possam responsabilizar quem presta outro, o serviço que está em causa, neste caso o Cirespo. É um serviço que tem que funcionar em situações de emergência, em situações de calamidade. Foi, custou 500 milhões de euros, portanto é quase 4% de tudo aquilo que nós produzimos no ano. Vamos ser mais exigentes. Muito obrigado, Manuela Cárcio. Bom dia.
1: Obrigado pela sua participação. O pedido de exigência do jurista Nuno Oliveira. Seguimos até a Ilhavo para escutar a opinião de Manuel Mameda que está reformado Bom dia.
9: Bom dia, sou o Manuel Alcácio. Bom dia a todos que estão a ouvir. A questão é a seguinte: eu sou oficial da Marinha Mercante reformado, fui comandante na Marinha de Pesca na brota longínqua, no largo. Andei na, na Noruega, Terra Nova, Islândias, Argentina, Chile, por esses lados todos. E sei muito bem que são comunicações. Durante 42 anos. Fui utente de, classe, de comunicações de todos os dias. E tínhamos, tivemos, melhor dizendo, uma evolução a nível de telecomunicações, de radiocomunicações, uma coisa abismal, não é? Não admito, não admito, como ainda agora este senhor vem falar, eu sou Felipe Neto Brandão, sou deputado, ainda por cima, engenheiro eletrotécnico, e venho a dizer que isto é, é do melhor. É do melhor? Não. Nós temos atualmente empresas a nível mundial com sistemas de comunicações satélite de, 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 de excelente qualidade e que não, têm, não são afetadas por questões de, 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 de sismos, nem incêndios, nem terremotos, nem, nada, nem inundações, nem nada disso. Não é? Atualmente há... há Há telefones satélite, também telemóveis, em que, inclusivamente, estes aventureiros que vão até aos polos utilizam esse sistema para comunicações. E são à prova de tudo, não é? E agora nós andamos para aqui a gritar, ao da guarda que acorde, a gastar milhões e depois estes senhores ainda têm a distinta lata de dizer que não assumem responsabilidades quando as coisas são necessárias ser utilizadas e não são não são eficientes. Então o que é que eles andam a fazer? Por amor de Deus, arrumem as botas, vão, vão pregar a outra freguesia, ponham-nos a andar e apliquem-nos uma, uma multa daquelas
1: à maneira, porque isto é, é falta de competência pura e simples. Contributo de Manuel Mamede, Que opinião tem o globo É só sujeito de uma empresa e escuta-nos na guarda. Bom dia.
13: Bom dia. Assim, relativamente à, à minha opinião, tem a ver com o simples facto que nós temos que verificar não só se esses contratos são cumpridos realmente na prática, mas como também fazermos ou termos a ideia, das entidades reguladoras, toda a gestão do próprio contrato e o contrato, sempre que haja uma mudança do Governo, deve ter uma, uma equipa que, que deve acompanhar se, se o contrato está a ser cumprido, se as obrigações estão a ser cumpridas, mas como também, na, na prática, tem que ser avaliada se a rede Ciresco está ou não está a cobrir totalmente todas, toda, a, toda a, a área nacional, mas como também verificar se, em situações como a é que tivemos em Pedrógão, que eu acho que não tinham sido soluções de exceção em termos de comunicações, porque vejamos, em Pedrógão devem ter comunicados dentro da rede, proteção civil, bombeiros, temos também a parte da autoridade da GNR, mas outras entidades que também utilizam a rede que não estavam naquele momento, àquela hora, naquele local, a funcionar na rede. Vejamos que nas grandes cidades, Lisboa, Porto, Coimbra, onde existe sapadores, onde existe... PSP, onde existam outras entidades. O próprio INEM, que também esteve em Perógo, e também o é um utilizador da rede Firesp. todas essas entidades da, da, da rede Firesp, uh, são uh, utilizadores dessa rede, sobrecarregam sempre o sistema. Vejamos o seguinte, será que os milhões investidos, porque o equipamento Siresp saiu muito caro em termos de investimento, o, o rádio chegar até aos corpos de por exemplo, foi uma operação muito complexa. Nós tivemos alturas em que existia, se calhar, dois ou três rádios, ou meia dúzia de rádios, para funcionar em teatros de operações, em que tivemos ali uns anos em que deixámos de utilizar, ou estávamos a deixar de utilizar a rede operacional, que era a, ROBE, a, antiga, a antiga rede que utilizava, e hoje em dia também utilizávamos um nos teatros de operações, mas para utilizarmos o CIRESP. O que acontece é que, como em outras situações, não estão a ser salvaguardados os interesses públicos. Os interesses públicos que são, se o senhor, o dinheiro, os milhares, os milhões foram investidos, uma rede que iria servir a emergência em Portugal para situações em que nós tivemos uma situação localizada, uma situação num, num, num certo local, mas efetivamente se tivermos uma situação a nível nacional, seja um ataque, seja um terremoto, seja o que for, a rede vai colapsar e o sistema de, de, de emergência em termos de comunicações está agregado a um serviço que provou numa situação de exceção que aconteceu relativamente há pouco tempo nos últimos anos da rede Ciresco, não atuou ainda mais. Existe também relatos ao longo dos anos das próprias entidades procurem fazer um estudo junto dos bombeiros, junto da GNR, junto da PSP, junto do INEM, de todas as entidades que utilizam a rede Ciresco, Onde há relatórios, informações e aponta, a, a apontar para falhas graves na rede Ciresco, onde locais não têm cobertura de rede Ciresco, onde pode efetivamente uh, pôr em causa o um socorro naquele certo e determinado momento. Acontece que são situações. Ah, ali não vai acontecer nada porque estão no, mais no interior, ou estão no exterior, ou estão. mas o que acontece é que aconteceu. Uh, e aí, infelizmente. Uh, condicionou também uh, uh, muitas situações que essas aí deixamos para as autoridades próprias fazer o levantamento, mas o que acontece é que, mais uma vez, num órgão, numa situação, o Estado não fiscaliza o cumprimento dos contratos que assina, se esses contratos são ou não cumpridos na íntegra e não aplica as penalizações devidas, porque não há uma, a comissão, como foi dita há pouco tempo e, 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 foi, e penso que ficou provada, não há uma reunião, não há uma, uma conversação entre as várias entidades a dizer, meus senhores, existem falhas no Cires, que temos que corrigir, temos que melhorar, temos que atualizar, temos que trabalhar nelas e, e, e depois só passado, como o jurista há pouco falou e falou muito bem, anualmente estamos a ter estas conversas, estamos a pôr na, prática, na, na teórica tudo aquilo que é de mau, os políticos, como há pouco se manifestou aquele deputado, Vem dizer, ah, meus senhores, a culpa não era é a ser dos outros senhores anteriores, mas nada, nem ninguém faz, nem ninguém agarra num estudo que seja minimamente plausível, minimamente credível e que diga, sim sí, senhora, tu aqui as falhas vamos corrigir. Não, acontece que daqui a mais de 15 dias, não sei eu falar de droga, não sei eu falar de que vai tudo para a gaveta e daqui a uns anos acontece exatamente a mesma situação e verificamos que nada foi feito na rede, numa rede sobrecarregada, numa rede que não sei se está ou não está... A, a acompanhar a evolução dos países, porque nós estamos atrasado, tivemos muitos anos atrasados relativamente a essa rede de comunicações. Ainda hoje estamos, porque às vezes é difícil comunicar entre várias entidades, sem passar pelo posto de comando, mas no teatro de operações é notório as falhas graves e gravíssimas operacionais que a rede de Ciresco tem, condiciona a sua operacionalidade, condiciona a sua articulação entre, várias, entre as várias a situações de comando, a informação das equipas, a distribuição dos meios, a tudo aquilo que possa, de uma certa forma, as comunicações influenciar e, e infelizmente, andamos aqui à procura uh, uh, urgentemente, necessariamente, de, um, uh, de alguém onde depositar as culpas, uh, pelo o que aconteceu em infelizmente em Pedrógeno, mas acontece que essas falhas foram detectadas, foram expostas, deviam ter sido retratadas até em piores, devia ter sido a própria entidade a fazer testes à rede, avaliar a situação sistematicamente, fazer uma monitorização. Estamos a falar de milhões investidos numa rede, onde nós chegámos ali, instalámos uns cabos através de umas, umas torres cedidas por uma operadora e, ok, tudo bem, vamos distribuir meia dúzia de rádios que custam, muito dinheiro a, a, a cada um dos operadores porque esses investimentos muito, porque é, são, têm que ser feitos pelas entidades os bombores têm recebido alguns e muitos todos os rádios que os bombores têm atualmente nas suas corporações, têm sido ofertas uh, pelos, uh, antigamente, antigamente o Governo Civil, tanto a NPC reforçou no ano passado com mais alguns rádios, mas o que acontece é que uh, as falhas, a monitorização, um, uh, 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 os relatórios, ninguém dá ouvidos a um simples uh, corpo de bombeiros, a um simples agente da GNR no interior a dizer para o seu comandante de é pá, tem aqui um problema, há uma certa determinada zona que não há cobertura, se eu não consigo comunicar consigo. O que acontece é que existem essas falhas, uh, têm que ser resolvidas, teriam que ser resolvidas anteriormente e não deixar chegar ao ponto que deixou e agora estamos aqui a tentar procurar essas culpas. Né? E
1: obrigado, Hugo Lopes, por nos ajudar a refletir sobre estas questões que têm respeito a todos nós. Bom dia, Sr. Deputado de Carlos Abreu Murim Bem-vindo a este Fórum do TSF. Já escutámos ontem, em nome do PSD, dizer que o PSD não vê com bons olhos esta proposta do Bloco de Esquerda. Quer explicar-nos de uma forma sintética porquê, Sr. Deputado?
14: Sim. Não é questão de ver com bons ou com maus olhos. Nós vemos com os olhos... Perplexo. nós estamos um pouco admirados com esta proposta do Bloco de Esquerda neste momento, e este momento significa que estamos em plena época eh, aguda dos incêndios, porque aquilo que parece preocupar o Bloco de Esquerda é uma questão ideológica. Aquilo que o Bloco de Esquerda quer hoje discutir, através da discussão do seu projeto de resolução, é a titularidade do CIRESP, ou seja, é discutir se o CIRESP deve ser privado ou deve ser público. E o PSD julga que aquilo que preocupa os portugueses neste momento não é propriamente essa uh, titularidade ou propriedade do Cirespo. Aquilo que preocupa os portugueses é se o Cirespo funciona ou não funciona. Essa é que é a questão.
1: E Nós o PSD tem defendendo... resposta a essa pergunta?
14: Não, essa resposta é dada uh, também pelo PSD, porque o PSD foi exatamente o partido que propôs uma comissão técnica independente para avaliar, uma série de questões relacionadas com os incêndios de Pedrógão, entre as quais estará, não digo à cabeça, mas estará num dos primeiros lugares, o funcionamento do Cirespe, sobre o qual existem muitas queixas, embora também existam relatórios a dizer que está tudo bem. O próprio relatório do Cirespe, a propósito do, 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 do fogo, do incêndio de Pedrogão Grande, vem dizer que uh, funcionou tudo na perfeição, que é uh, no mínimo estranho. Isso tem que ser aclarado tecnicamente, não são os deputados que sabem se o Cirespe Funciona bem ou não, e por isso é que se formou uma comissão técnica e independente dos poderes políticos e daqueles que, operacionais que estiveram no fogo, embora, obviamente, os seus testemunhos e os seus contributos terão que ser conhecidos por essa comissão técnica e independente. Agora, neste momento, ter um debate ideológico, eu quase que diria uma obsessão ideológica, para eh, tentar resgatar, é o termo que está utilizado na, na resolução do Bloco de Esquerda, eh, o CIRESP das mãos privadas para as mãos públicas, eh, é, parece-me ser uma discussão completamente ao lado. Deixe-me chamar a atenção para o seguinte. O CIRESP é, de facto, uma sociedade anónima privada, mas a gestão do CIRESP cabe à Secretaria-Geral do MAI, ou seja, é uma entidade que depende hierarquicamente da Sra. Ministra da Administração Interna, que é responsável pela gestão do CIRESP. Portanto, nós não podemos dizer que são os privados a atuar como bem querem e os apetece, porque a entidade gestora é exatamente a Secretaria-Geral do Mai. E, portanto, julgamos que é uma discussão um pouco ao lado, é colocar, digamos assim, é discutirmos ideias num momento em que há bombeiros que estão a combater os fogos e há pessoas que estão neste momento a ver as suas vidas em perigo e, inclusivamente, os seus bens também. Ainda neste fim de semana ficaram cinco bombeiros feridos num fogo, o que nós temos que saber é se ele está, o Siresp, está ou não à altura das situações e se não está, como aliás já foi dito em apoiamentos anteriores saber exatamente em que é que não está e corrigir essas situações. Só mais um ponto se me permite. É que obviamente que a última coisa que nós queremos fazer aqui é passar a culpa de dizer que a responsabilidade é daquele partido ou daquele governo ou daquela força política. Mas os factos falam por si. O atual contrato do CIREST, aquele que está neste momento em vigor foi o contrato feito pelo doutor António Costa quando era ministro Fe... da Administração Interna. E é esse contrato que está em vigor, com as mesmas cláusulas, com as mesmas obrigações por parte da sociedade anónima e com os mesmos direitos por parte do Estado. E, portanto, nós não queremos entrar aqui num jogo de passa -culpas, e isso para isso já bastam as entidades públicas que, fazem, que dependem do governo e da administração interna a, a, com relatórios profissionais, Perfeitamente contraditórias, a passarem culpas uns para os outros, mas os factos têm que ser postos no seu devido
1: lugar. Uma última questão, Sr. Deputado. O PSD, mas, tendo em conta, mas corrija, mas uh, uh, digamos, já decidiu qual será o sentido de voto?
14: O PSD ainda não decidiu o seu sentido de voto. Vamos ter o debate hoje à tarde e o sentido de voto será eh, concluído, de um determinado, mediante as explicações que nos forem dadas. Nós, neste momento, não percebemos o que é que quer é o Bloco de Esquerda e vemos com alguma estranheza e perplexidade a discutir, no meio da época de incêndios, se o CRS deve ser público ou deve ser privado, não é? Há um exemplo histórico que muitas, muitas pessoas conhecem, que é quando Constantinopla estava em 1453 a ser assaltada e presta a ser tomada pelos turcos, o grande debate que assolava a cidade era saber se os anjos eram homens ou mulheres, se era masculino ou feminino, conhecido pelo debate do sexo dos anjos. Isto não é propriamente um debate do sexo dos anjos, mas com toda a franqueza quando há bombeiros a arriscar as suas vidas, quando há pessoas que querem saber se o Estado está ou não, tem um sistema operacional capaz de proteger as suas vidas e os seus bens. Nós estamos a discutir se o direito é ser privado ou público parece-me um bocadinho uma analogia com a discussão do sexo dos anjos.
1: Isso significa, Sr. Presidente, que o PSD está indeciso entre, independente das explicações do Bloco de Esquerda, entre um chumbo e uma abstenção, ou que até pode votar a favor?
14: Não, o PSD estará a favor de Qualquer medida, venha ela de onde vier, que possa ajudar a resolver ou a melhorar o sistema de prevenção e de combate aos incêndios. Se esta medida, se as intenções do Bloco de Esquerda vão neste sentido ou não, nós esperamos pelo debate e pelos caminhos do debate para perceber exatamente o que é que se
1: faz. Obrigado, Sr. Deputado Carlos da Obrigado pela sua participação no Fórum ATC, a posição do PSD sobre esta questão e que posição tem o Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado. Bom dia. Faz sentido dia. ou seria, seria bom que o Cires fosse transformado num serviço público?
15: Muito bom dia, para nós não faz qualquer sentido que um sistema desta natureza esteja nas mãos privadas que condicionam naturalmente a sua atividade em função do lucro. Portanto, esta não é uma discussão do, do, do sexo genjo, é uma discussão que importa ter, porque naturalmente o direito não funciona, porque ele, ele foi construído com base num sistema que visa dar lucro a uma meia dúzia de empresas e não visa servir a população. Portanto, esta é uma discussão que nos, que nos importa ter, que naturalmente que... Entendemos que o Estado deve ter na autonomia e independência relativamente ao sistema de comunicações e, portanto, vemos como positiva a perspectiva do Estado ter esse mesmo sistema de comunicações. Temos naturalmente num projeto de resolução duas preocupações fundamentais. A primeira é que eh, não podemos eh, interromper as comunicações do CIREP. O apesar de, de todas as insuficiências, é o único sistema integrado de comunicações que temos. E, portanto, qualquer solução tem que passar necessariamente por uh, garantir essas mesmas comunicações interruptamente. Segundo a preocupação é que a simples reversão postada não resolve os problemas. O Ministério têm tem problemas de funcionamento que têm que ser resolvidos e precisam de investimento, de melhoria tecnológica e, se calhar, é repensar o sistema de comunicações de emergência, para que ele funcione em todo o território e que funcione nos piores cenários possíveis do ponto de vista da proteção civil. E essas, esse, essas preocupações necessitam de medidas concretas, que não são só a, a posse do Estado do, por parte do sistema de comunicações.
1: Isso significa, Sr. deputado, que o Partido Unido de dará a luz verde a esta proposta?
15: Sim, vamos votar favoravelmente porque o princípio estamos de acordo com ele. Precisem desenvolver este debate e desenvolver medidas concretas que garantam este caminho de garantir não só a não interrupção das comunicações nesta época como é óbvio que, 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 teria, que teria consequências desastrosas e também as medidas que uh, levem ao repensar o sistema de comunicações para que ele possa efetivamente uh, ser melhorado. Agora, uh, a questão é saber se o Estado deve ou não ter um sistema de comunicações. Para nós é é óbvio que deve ser é na posse do Estado que deve estar o um sistema de comunicações de, de emergência desta em natureza, porque só isso garante uh, a utilidade pública. E nós uh, já vimos demasiadas. Falhas do parte do para permitir que a situação uh, continue como está.
1: Tendo em conta que o Partido Socialista um, confirmou aqui no Fórum anunciou que no Fórum o que irá votar contra esta proposta. Este é um facto que preocupa o PCP, tendo em conta o entendimento um, uh, uh, que tem reflexo no Parlamento.
15: Nós preocupamos, naturalmente, porque nós entendemos que o primeiro passo para que o CIRESP comece a funcionar de uma forma adequada passa, essencialmente, pelo controle público e pelo Estado a assumir aquilo que é um sistema que nunca deveria ter saído das suas próprias mãos. E, portanto, é um primeiro passo que não está a ser dado e que mantém-nos preocupados na medida em que os privados não deram os passos necessários para que o sistema funcionasse até agora, duvido que o façam à custa dos seus próprios lucros para o fazer no futuro. E, portanto, ao Estado compete, na nossa opinião, garantir um sistema de comunicações que funcione em total território para a totalidade do território nacional e que funciona, essencialmente, nos piores cenários possíveis de emergência de proteção civil. E isso não aconteceu. Objetivamente não aconteceu. E isso necessita de medidas. Se o Estado não, não tomar posse daquilo que uh, as comunicações de emergência estiver dependendo de terceiros, dificilmente terá um sistema que funcione uh, com uh, a utilização o, o, o fim público que ele deve ter e que não esteja condicionado aos privados. E, portanto, esta é uma discussão que vamos continuar a ter e o PCP é Apresentar a apresentar concreta propostas no sentido de garantir a independência do Estado pelo sistema de comunicações uh, CIRESP ou tecnologia, que, entretanto, se venha a desenvolver pelo próprio Estado. Eu recordo até que, recordo até, só o título de nota, que nós temos experiências nos Açores, temos experiências dos bombeiros e das forças armadas, de sistemas de comunicações que são alternativos ao CIRESP e que uh, funcionaram uh, uh, como redundâncias e como sistemas integrados de resposta em situações de emergência. Portanto, há hoje soluções tecnológicas que têm que ser exploradas por parte do Estado, para desenvolver um sistema de comunicações que responda às diferentes forças e serviços de segurança e aos agentes de proteção civil.
1: Obrigado Sr. Deputado Jorge Machado pela participação neste fórum a TSF, a posição do Partido Comunista Português que irá votar a favor desta proposta do Bloco de Esquerda para que o Ciresp seja um, transformado num serviço público. Peço um pouco mais de paciência ao médico de Cabrita que nos escuta em Coimbra já vamos daqui a pouco escutar a sua opinião para já é possível ir ao encontro parlamentar do CDS-PP Sr. Deputado Nuno Magalhães, bom dia, bem-vindo a este bom dia. debate. dia, obrigado. O CDS já decidiu como irá votar esta proposta do Bloco para nacionalizar o Cirespo?
16: O CDS, ao seu tempo, decidirá, no tempo de votação, terei naturalmente ainda que falar com o deputado Telmo Correia, com uma destas matérias que apresenta o partido. Agora, como nos parece relevante dizer, é muito simples. Em, que, em primeiro lugar, é importante que exista um sistema integrado em rede que una, do ponto de vista de comunicações, Todas as forças de serviço de segurança, seja ele designado por CIRESP ou tenha qualquer outra designação, que esse sistema funcione, que funcione em todo o território nacional, que funcione em casos extremos, em casos de absoluta emergência, é para isso que existe. E que quando não funciona ou funciona mal, haja consequências, haja penalizações, haja ação. Se tem que ser 100% público ou 100% privado, eu diria que essa questão é menor Faça aquilo que acabei de dizer que é relevante. É que haja um sistema integrado em rede, que funcione em casos extremos, que funcione bem, que funcione sim, sempre e que une todas as forças de serviço de segurança em casos de emergência. Neste caso concreto, nós temos que ter em atenção que a defesa do interesse público passa também por perceber o que é que aconteceu. E se, essa, e se essas consequências que aconteceram, e se essas falhas... São imputáveis a quem e quem se pode responsabilizar e de que forma pode responsabilizar e acionar cláusulas. Porque denunciar, como propõe o Bloco, denunciar um contrato, eu não o sei, eu não conheço o tipo de consequências que terá, também para o interesse público, no sentido em que terá consequências ou não, gravosas ou não, para todos nós, para os contribuintes. Ora, isso só pode ser feito quando há um membro do Governo, neste caso, uma ministro da Administração Interna, que, do ponto de vista político, seja forte, seja capaz de impor. De determinado tipo de consequências, seja capaz de responsabilizar quem tenha que ser responsabilizado, seja capaz de renegociar o que eventualmente possa ter que ser renegociado, seja até no limite capaz de denunciar o que eventualmente possa ser denunciado. Ora, o que nos preocupa é que isso manifestamente não acontece. Nós temos uma ministra da Administração Interna do ponto de vista político que encontra-se completamente fragilizada e penso que isso sim é que é grave isso sim é que matéria de análise.
1: Retomando a questão, percebo que, que a decisão ainda não está tomada, ou pelo menos ainda não pode ser anunciada, mas dependendo das propostas do, ou da forma como o Bloco de Esquerda a justificar essa sua proposta, o CDS-PP admite votar a favor?
16: O CDS não votará favoravelmente uma matéria que passa por, por um lado, uma quebra unilateral do contrato do Estado, por outro passa por uma denúncia do contrato que poderá ter consequências gravosas para o contribuinte. Agora não estamos indisponíveis para poder discutir o um modelo, se esse modelo poderá ser público, se poderá ser privado, mas, repito, não é essa a questão relevante. É preciso que haja um modelo que permita que exista um sistema, que esse sistema une todas as forças de serviço de segurança, que funcione nos casos mais extremos, nas maiores emergências, nos sítios mais recónditos do país, e quando não funciona, seja ele público ou privado, há as consequências. Isso para nós é que é fundamental. O resto do modelo, creio que é acessório, faça a importância e a delicadeza do que estamos a falar.
1: Fica aqui claro a posição do cds -PP. Agradeço ao líder parlamentar Nuno Magalhães a participação neste fórum TSF. E começo agora por agradecer os longos minutos de espera ao doutor Diogo Cabrita, médico nos Liga de Coimbra. Bom dia.
17: Bom dia, está bom. Olha, eu já ouvi, ouvi agora o desconforto que é o silêncio do PSD e do CDS. É uma coisa que me deixa sempre triste que se faça política sobre um tema que devia ser um tema de, transversal, um tema de discussão técnico e de decisão consensual para o país. É muito triste ouvir partidos que têm alguma dificuldade. Na parte final, o deputado do CDS disse com razão que dificilmente vai votar contra uma, um sistema que terá... terá consequências gravosas para o contribuinte. Ainda bem que disse alguma coisa que nos faz ter uh, alguma certeza de lógica e de ponderação. Em relação ao PCP e ao Bloco de Esquerda, lá estão eles a defender as corporações. Quando o Estado uh, falha, eles não têm alternativa. Quando os privados são incompetentes, a alternativa é o Estado. E esta dicotomia é uma dicotomia do século XIX. É um disparate que começa a ter alguma. começa a causar algum desconforto às pessoas que, como eu, estão cansadas de ouvir este deslate e esta forma de fazer política uh, redonda que vai sempre dar ao mesmo ponto. Repare o seguinte: Ciresco foi feito por Zenaldada em Portugal contra uma, uh, uma recomendação violenta das Zimans Empresa privada que dizia que havia um favorecimento do concurso por parte da, eh, do Estado. Portanto, há uma empresa privada que teve a coragem de dizer, cuidado, há aqui um favorecimento. Há o Estado que competia verificar isso, não, o Estado não fez nada. O Estado, o tal Estado que paga o lugar de deputado ao Pedro Filipe Soares, não fez nada. E é desse Estado que ele acha que vai sair a solução. É uma coisa gravíssima. Portanto, não é por aí que vamos. O que é que vamos temos que mudar? Temos que mudar líderes, chefias, porque Portugal tem demasiadas regras, demasiados princípios, demasiadas checklists, que copiou de outros países e de outros sistemas, e depois tem líderes que não sabem cumprir no terreno, não sabem fazer. Muitas pessoas mal eh, escolhidas são colocadas em lugares onde não deviam estar. E vou-lhe dar um exemplo dramático, mas que é muito importante. Quando um avião amarou, ou, ou, sim, uh, amarou no rio Hudson, não cumpriu quase nenhuma das regras nem checklists da aviação. Salvou todos os, todas as pessoas que estavam dentro do avião. Portanto, devemos a um líder, a uma pessoa que conduzia um avião, ter salvo todas as pessoas. Mas não é só porque fazemos regras, não é só porque criamos discursos uh, inflamados da política que nós vamos resolver os problemas. Para terminar queria dizer isto, um, o pior dos políticos é, é um conjunto de palavras que, que devíamos pôr logo como semáforos nas nossas cabeças. Um, a demagogia máxima é o que é moderno, é único e é importante. Para tudo isto significam compras enormes, gastos excessivos e resultado zero. A outra é o discurso da tragédia a partir da exceção. Que pedrogam, o caminhão que se incendeia, a rodoviária que tem um furo e espanha se por um penhasco. Bom, a partir da exceção não se podem tirar regras. E último dos últimos, lembrar que não é a opinião do povo que deve importar nesta matéria. Se a opinião do povo fosse importante, tínhamos resolvido o primeiro dogma da vida humana, que era existe Deus, fazíamos uma sondagem. Pronto, mas isso não vai resolver, porque continua a ser um processo de e, e era isso que lhe tinha para dizer. Muito obrigado. obrigado
1: pela sua participação, Diogo Cabrita. Já ultrapassámos o tempo disponível para este fórum, mas tem também já há largos minutos, em espera, o bombeiro voluntário José Pereira, que nos liga de Castelo Branco, a quem pedia uma grande capacidade de síntese. Bom dia, José Pereira.
4: Olha, capacidade de síntese. Sim, o Ziresp é um Ferrari a andar em caminhos de cabras. Primeiro ponto. Uh, segundo ponto, Sim, deveria vir para as mãos do Estado, porque cada rádio custa cerca de portátil, custa cerca de 750 euros às corporações de bombeiros e outros. Uh, terceiro ponto, o rádio falou, falou na rede VHF, estratégia de repetidores, etc. Eu agora questiono, a rede ROB da Proteção Civil do Distrito de, 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 do Cabal de Leiria, assim que é, tem três repetidores. Eu agora pergunto, será que esses três repetidores teriam a capacidade de funcionar com cerca de mil operacionais a, a atuar num, num, num raio de montanhoso de cerca de nuno de 70 uh, talvez foi o, o que o fogo uh, tomou? Não, não tinha. Uh, o, a rede Firespa, como disse, é um, é um Ferrari andar em, em caminhos de cabras. O Ciresco permite-me fazer uma chamada de, ou uma comunicação entre Charles e o Real de Santo António, sem ruídos, perfeitamente nítido pós-cristalina, etc. A rede ROB, ou são VHF, ou Estratégia, ou o que querem chamar, não permite isso. Eu continuo a dizer, e é o que eu tenho dito, já fui mandou também, hoje não sou, porque aquilo é um é um saco de gatos. Ponto. É o que eu digo e continuo a dizer as pessoas. Não há existe sistema de comunicações uh, tão bom como o Cirespo. Agora, tem é que modernizar e, e a infraestrutura que ele está assente é que tem que ser pensada, porque não, não pode ser com base no, nos cabos ópticos, etc, etc,
1: etc, etc. E obrigado José Pereira pela sua participação e capacidade de síntese. Pede desculpa por ter que o interromper nesta fase, mas já ultrapassei em quase dois minutos o tempo disponível para este fórum. Vou aqui respeitar rapidamente o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o Estado deve assumir o uh, controle do Ciresp, como propõe o Bloco de Esquerda, e hoje será votado no Parlamento. 91% dos ouvintes considera que sim.